Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej! Hej! <laughs> nu är det Ja, det är torsdag och det är podd med Life with Kids. Woohoo! Hej Helena! Hej Lina! Hej! Läget! Eh, bra tack mm. Eller sådär <laughs> Hur ärlig vill jag att jag ska vara Jo men jag tycker nog att du ska vara ärlig ja. eh, Jo men med mig är det bra Men eh, Det är lite sömnkaos där hemma Vi har, vi har en, en Drygt ett och ett halvåring Snart två Eller i sommar två eh, Som har kommit in i någon otrygghet Det är som att hon har kommit in i den här separationsfasen Nu mm. liksom Eh, jättemärkligt, hon vaknar och tok skriker eh, kanske så här 5, 6, 8, 10 gånger per natt och blir inte trygg för hon kommer över till våran säng eh, ja. och när hon ligger där då sover hon, då lägger hon sig på ryggen, händerna över huvudet och bara så här jättetrygg och tungt ja. sover hon men hon är superorolig, hon har varit så här nu i en och en halv vecka kanske det är liksom varje natt så det, jag vet inte om hon drömmer eller om hon Ja men det är så här otrygghetsfas mm. som hon går igenom. Det är, det är ju, vet ju hur när man är i det är det ja. ju supermäckigt. Liksom. Och det känns som att man aldrig någonsin kommer komma ur det. Nej. Nej men också där har man planerat att göra saker på kvällar och då får mm. man bara säga nej. Orkar inte. Orkar inte. Man vet inte hur det blir. Nej. Och så känner man sig världens tråkigaste människa som bara, jag hänger upp hela mitt liv mina barn. Ja, bara, ja men ja. så är det. Liksom ja, nej, så där är jag nu. Mm. <laughs> Kul. Men annars så jo, tack. Bra. Ja. Ja. Bra. Det är så här, alltid sömn. Barnen sömn ja. som betygsätter våra ja. barn. Vi pratar ju om det varje gång nästan ja. i vårt intro. Hur du sover? Men det påverkar. Alltså sömnen påverkar ju verkligen sjukt mycket. Ja, ja gud. Hela om man inte får sova blir man knasig. Alltså. Mm. Hur mår du? Jo, men, ja, jo, men det är okej. Ja. Alltså, <laughs> Men det här småbarnslivet är ju rätt tufft. Alltså. Jag tycker att det är rätt tufft nu. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Eh, två tvååringar och en fyra och ett halvtåring. Eh, ja, och sen är det mycket med allt annat. Det är mycket med jobb. Och det är liksom, ja men det är ja, en sjuk farmor. Alltså det är liksom mycket med allt. Mm. Som. Eh, man känns, eller man ska inte säga jag. känner mig ganska jagad. Mm. Men eh, jag tänker att eh, livet är nog så här ett tag. Mm. Det gäller bara att orka så här, stanna upp och känna efter ibland och mm. försöka få sig lite återhämtning. För jag tror att det är återhämtningen, eller känner jag i alla fall, som är svår att få till. Mm. Jag vet inte liksom, när på dygnet ska den ske. Mm. Och försöka återhämta mig så är det något annat som inte blir gjort. Mm. Och då, 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 då blir jag ännu mer stressad. Mm. Så att det är så här, nej jag vill inte ha någon återhämtning för 
Då missar jag massa tid som jag borde göra något annat. Mm. Så lite det är min status. Ja, jag kommer också på mig själv och bara så här: Okej, okay, men jag ska bara göra det där och sen ska jag mm. bara göra det. Och sen ska jag bara. Och sen inser jag: Okej, okay, fast det är ju typ så här i tre år nu. Eller mm. liksom så här: tills, tills barnen blir någorlunda självständiga. Liksom. Som de tonåringar, då blir det något annat. Liksom. Ja, och man vill ju inte bara heller stå ut de här åren. Om man liksom så här zoomar ut lite. Man vill ju kunna njuta lite också. Liksom, mm. i, nu sitter vi i alla fall på det. Det tycker jag. Är ja, det är vår en vår oasen i livet. Ja. Vi stänger den, låser ut barnen och männen och ja. myser en stund. Mm, det är fint. Ja. Och idag ska vi prata om ett jätteviktigt ämne tycker jag. Mm. Jag är så himla glad att vi har fått tillfälle att prata om det här. Mm. Och det handlar om integritet. Just det. Mm. Och vi ska träffa Linda Grådal som jobbar med bland annat att tre ska bli noll. Mm. Så det ska ju bli superkul att få träffa henne och prata mer om integritet och vikten av det och hur man kan tänka och mm. hur man kanske inte ska tänka. Och så. Mm. Ja och Treskapen Noll är ju, är ju Elaine Eksvärds initiativ mm. eh, och hon har ju verkligen öppnat ögonen på mig och jag vet många med mig mm. eh, i de här frågorna och verkligen satt hela det här ämnet på kartan för väldigt många tror jag eh, och drar ju ett enormt lass och ett viktigt sätter fingret på viktiga frågor som, ja det är så häftigt att vi får träffa dem tycker jag. Mm, det tycker jag med. Och grunden till Tre ska bli noll, eller det började väl ändå med att Elaine släppte sin bok om mm. att hennes pappa förgrep sig på henne när hon var liten. Mm. Den boken var ju, jag lyssnade på den boken och hon läste den själv. Mm. Ja, jag, jag råder ju alla att göra det för det är ju en fantastiskt stark bok men mm. det är ju det var många tårar. Mm. Mm. Ja, men det är så här viktiga frågor som man inte riktigt vågar. Alltså, för mig är det ju, eller för oss ska jag väl säga, och kanske till och med framförallt för min man, är ju det här med att, att ens barn ska vara med om övergrepp. Det är ju bland det, alltså jag, jag vågar liksom inte ens, jag vågar inte ens tänka liksom den tanken. Och det måste man ju göra för att kunna börja jobba mot det, liksom. mm. eller, så här, föreverk- eller mm. förebygga och motverka innan det händer såklart, bygga skyddsnät och, som man gör med allt annat för att de inte ska ramla eller för att man inte ska, men det här är så det är så himla läskigt tycker jag, med fysiska övergrepp för att det sker i det sker ju i oftast ju med någon an, kny, anhörig eller inte anhörig, men en, en, en person som står barnen nära som de känner ju och som man då antagligen också själv känner ganska väl. Ja, och som jag kan tänka mig också bygger ett förtroende med barnet och som sen liksom berättar inte det här för mamma och pappa. Då blir de arga på det. Alltså utnyttjar den här relationen med eh, säg ingenting, det är vår hemlighet och man ska inte berätta hemligheter. Och då blir mamma ledsen och arg och det vill ju inte, eller hur? Och så går det här lilla barnet och bär med sig det här. Det, alltså, jag får rysningar. Ja, men, ja men du vet. Mm. Ja, det är det hemskt. Men det är också lite två delar det här med integritet, mm. eh, tänker jag. Det ena är ju det här, alltså det hemska med liksom fysiska eh, övergrepp. Mm. Och det andra är ju... Liksom och där, det vill rätt... jag, där, där vill jag bara... För det har ju liksom varken du eller jag någon erfarenhet av. Så mm. det, det känner jag. Och jag har som sagt inte ens börjat tänka vad vi kan göra i familjen för att skydda oss mot det. Liksom. Så det, det är ju så här en... en jättefråga som jag verkligen vill ta upp med Linda liksom bara så här: okej okay, lär mig v- mm. vad ska jag börja med liksom, v- vad ska jag tänka på nu mm. uh, för hon, f- jag får liksom tvinga mig själv att, hon får bli min ögonöppnare tänker jag, mm. i vårt samtal med henne. Ja och jag tycker att Elaine har ju börjat, eller hela tre ska bli noll har ju börjat bra där tycker jag, mm. för oss båda 
Ja, men de, det gör ju att man har förstått vikten av frågan i alla fall. Sen har jag, nu behöver vi gå till nästa steg och bli ja, praktisk. Liksom. Precis. Och som sagt, övergreppen är ju den ena delen och den andra är ju liksom rätten till sin egen kropp. De hänger ihop mm. såklart. Men eh, det här med tvångskramar och... Mm. Alltså jag, det känns ju så här... Vem ska få torka en, liksom känsliga delar på toaletten, på förskolan? Mm. Och hur tar man på varandra med barn? Mm. Hur tar vi på dem och hur tar de på varandra? Och... Mm. Ja, det är jättemycket frågor här. Det är så konstigt ändå, för jag har ju inget minnes, alltså som helst minne av att man har pratat om de här sakerna när jag var liten. Nej. Alltså, inte alls. Nej, Nej det är ingen som har pratat om mig om det i alla fall. Nej. Mm. Hur tänker du tillbaka på den tiden? Liksom, när man, jag tänker, det, det är väl olika, det kanske är olika faser. Jag tänker att första fasen är väl eh, när man blir medveten om att man har en kropp. Mm. Alltså sådär, och man, kanske när man börjar gå på toaletten själv och man torkar sig och sådär. Eh, och man börjar förstå att man har en snippa eller en snopp. Och att eh, in, inte, det är liksom inte som en hand eller en fot utan det är någonting, mm. liksom, en, ett känsligt område så att säga. Sen kommer man in i en ny fas i tonåren när det blir väldigt eh, laddat allt det här ju. Mm. Det är också en väldigt känslig fas för integritet kan jag tycka. Mm. Och påtagligt också för kroppen förändras. Verkligen. Om man förstår varken själv eller liksom sådär med varandra och man hamnar i någon hormon. Man ska börja liksom intressera sig för, för att hitta någon form av kärleksrelation där ute. Mm. Kanske lite mer seriöst än vad man har gjort tidigare och sådär. Mm. Ja herregud. <laughs> man vet knappt var man ska börja. Jag är glad att jag inte tog några ja. ja, Det känns som att när vi var, när vi var unga låter det som att vi var <laughs> När vi var yngre. Ja. Så för första pratade man ju inte om det här. Det fick ju bara vara som det var. Det var ju rätt mycket. Alltså man ser på så högstadie, mellanstadiet också kanske. Mellanstadiet och högstadiet var rätt mycket så här tafsandet mm. från liksom... Det var ingen riktigt som pratade om det. Får man göra så eller får man inte göra så? Man blev förbannad om någon gjorde ja, det. Skolan, det. Liksom. Varför, det borde väl vara ett ämne som allt annat. Ja. Liksom. Mm. Mm. Nej, det var ju inte riktigt det. Nej. Nej, och jag kommer också ihåg. Jag, jag var ju tillsammans med en annan tjej. Vi två var de som liksom så här, eh, var först ut, fysiskt utvecklade. Vi var de som fick bröst först i, mm. i klassen. Liksom. Och det här var ju jättespännande eh, för typ alla andra utom oss, tror jag. Eh, det var så här som att våra, liksom, våra fyra bröst och då, vi, de blev så här allmän, allmän egendom. Eh, ja, men, ja, men det var så här, alla tyckte det var jättekonstigt. Eh, alla skulle ta på de här brösten och, och ja, men du vet, det, man visste ju liksom inte riktigt någonting och... Jag, jag vet, det var mycket tafsande, det var mycket mm. sådär pekande och mycket, ja men du vet, och, och de vuxna sa, ja det är grabbar, låt dem vara, de, de förstår inte liksom. Det var, det var som att man hellre skyddade dem liksom än, än mig och min kropp liksom. Det var som att, låt dem hålla på. De, de växer upp då de också snart. Fast det gör de ju inte liksom. Alltså, så här, låt... Om man inte lär dem då att Nej, en kvinnas kropp då? är en kvinnas kropp. Ja. Nej, det är jätte, det är ju, alltså man blir ju så, jag vet, ah, jag finner nästan ord, jag blir förbannad. Nej men det är ju så här, lär de sig inte då vad man får och inte får göra, mm. om inte ni hade sagt att det var okej. Okay. Mm. När ska man göra det då? Liksom? Mm. Det är inget bara som växer bort. Nej, och jag kommer ihåg vi tjejer, vi hade ju en massa så här, vi, eller jag kommer i alla fall ihåg det som att vi tjejer blev lite mer mognade innan, både fysiskt liksom, och vi, mogna, vi fick liksom kroppar lite tidigare. 
Och att vi mognade mer mentalt. Så det var liksom min bild av min, min skolgång så att säga. Uh, och vi höll ju på, vi hade ju så här pusskacken. Alltså så här pussa. Ja, men man sprang runt och pussade varandra. Liksom, så här. Man skulle ta varandra och när man tog någon så skulle man pussa den. Okay. Uh, och det här kanske var, vad kan det ha varit på mellanstadiet kanske? Mm. Uh, och det var ju liksom så här, killarna var ju lite mer så här bedusa. De, de tafsade liksom mer så här, när man inte fick. Och det var ju så här, och det var ju några tjejer som tyckte det var kul. Och, för jag vet att jag tyckte det var ganska konstigt. Men i och med att alla andra tjejer tyckte det var kul. Så jag kan ju inte vara den som säger nej. Eller liksom så här, man vill ju inte det, utan då skrattar man ju med lite liksom och sådär. Medan vi tjejer då, vårat sätt var ju liksom att, att pussa killarna liksom, eh, och då gå över deras integritet. För de kanske inte de ville, eller så här, de var ju med på leken, men, men det var ju ändå så här, det är någonstans det här gränslandet liksom. Mm. Och ingen man... vuxen, alltså framförallt ingen vuxen som pratar om det här med barnen liksom. Nej. Alltså vill ni pussas så är det helt okej om båda två är med på det, men, mm. men att, ja. Det är svårt där och, och, ja. Sen, om man ska byta spår lite grann, jag tänker till våra liksom, mindre barn, mm. alltså det här med hur man tvingar sig på dem eller man ska säga, mm. alltså både som föräldrar faktiskt mm. och även liksom, personer i närheten, men då gå och krama mormor eller farmor och, eller om det är någon kompis eller vad det nu är, mm. eh, säger man ju med, eller sa jag i alla fall förut då, mm. <laughs> med lätthet, så det var ingen mm. konstighet, jag vet ju att mina barn gillar farmor och mormor allihopa, men mm. Det är inte säkert att de vill kramas just idag. Då ska de inte behöva det. Nej. Så här, jag, behöver inte, jag, blir inte, jag behöver inte krama någon om jag inte vill. Nej. Det ska inte de heller behöva. Nej. Det är ju så självklart när man tänker på det ett var till. Men det är, oh, jag vet inte. Nej, precis. Så bara för man själv har liksom vänner som man verkligen tycker om. Mm. Eh, så behöver det inte betyda att, att barnen vill krama dem. Eller vara så här nära dem fysiskt. För det är en helt annan sak. Mm. Jag tänker, alltså så här, i deras värld, det måste ju vara typ som... Ja, men en gammal gubbe som kommer och kramar en och säger, kom nu! <laughs> ja, Jättefysigt! Ja. Eh, då vet man ju själv hur det kan så här, illa till lite igen när, när man stöter på en sån där. Mm. Eh, och att ha då en mamma som säger, kom igen nu! Det är klart att du ska, kom igen! Det är ju inte liksom, så vill man, man, man skickar det för signaler. Liksom. Nej. Nej, så där, där har jag också faktiskt börjat tänka till med mm. väldigt mycket. Och det är så svårt också ibland, för man kan tycka, ja men typ som jag träffar dina barn som jag mm. tycker så mycket om, jag vill ju bara krama dem ja. liksom. Men jag får ju fortfarande senast idag när ni mm. kom hit så bara, nej jag får inte krama Juni. <laughs> <laughs> nej och jag vill ju så här skjuta fram dem och liksom ja. så här, ja. Men det... Nej, vi skippar det. De, jag kramar dem väldigt gärna, men det får, ja. det får ske på deras villkor. Precis. Mm. Och så får man ju lära sig att inte bli, eh, ta det personligt, eller på att säga. Man att inte mm. bli ledsen och... Och över det. Mm. Jag pratade faktiskt med en annan kompis om det här för inte så länge sedan. Och hon har en dotter som inte vill bli pussad. Mm. Eh, vilket hon då får respektera såklart. Mm. Men förstå den känslan. Mm. Man vill ju bara pussa på sina inte barn. Inte mamma, inte pappa, ingen. Nej. Nej. Mm. Jag vill inte bli pussad. Nej. Nej, men det är så. Och, och då blir hon ju inte det. Ja, liksom. Men det är klart att det är svårt att hålla sig därifrån som mamma. Man vill ju väldigt gärna pussa på sina mm. barn. Ja, det är klart. Och så vet man, jag har ju också vänner som inte kramas. Eller liksom sen när man hälsar på dem. De, de, är, de vill inte kramas. Och det är klart man respekterar. Det är ju inte så att man går och tvångskramar dem. Liksom. Eller... Även om man skulle vilja. <laughs> ja, en del skulle nog behöva en kram. Ja, så kan det också vara. <laughs> ja. ja, det finns väldigt mycket att och fundera på. Mm. Och sen hela den här förskolemiljön tänker ja, jag också. den har jag funderat jättemycket på. Mm. Hur gör ni? Har ni pratat sig någonting om integritet på era förskola? Vet du? Nej. 
Eh, jag vet faktiskt inte. Ja. Eh, jag tror jag ska gå och fråga det. Mm. Eh, för jag tycker det är någonting som jag vet att Elaine öppnade ögonen för mig. Det var, det var när hon, eh, jag tror hon, om hon bloggade eller vad hon gjorde om det. Eh, att hon hade, eh, de hade fått vikarier på, eller när hon hämtade sitt barn så var det en annan person där som lämnade eh, barnet än vad hon, eh, någon som hon aldrig hade träffat. Och då frågade hon rakt ut, liksom, vad... Varför, eller vem är det här? Jag vill gärna ha information om vilka personer det är som ska ta hand om mitt barn. Mm. Eh, och gärna deras bakgrund och sådär. Och, och det var en ögonöppnare för mig. För vi har ett eh, frekvent vikarier liksom. Och det är inte så att någon i förväg har anmält det till oss. Eller så här, jag hämtar, of, gan, jag ska inte säga ofta, men ganska ofta mina barn hos någon som jag inte vet vem det är. Och som alltså har haft mina barn en hel dag. Och jag vet inte alls vad det, vad det här är för typer. Liksom. Mer än att jag antar att det är någon som är vikarie. Och då antar jag att de har gjort någon koll på den här. Och då antar jag att det inte är liksom, en pedo, pedofil. Liksom. Eller ja, mm. om man ska hårdröra. Liksom. Ja. Men jag vet ju inte. Nej. Hur är man på er förskola? Vet du något om det? Ja, nej men det var väl återigen det här liksom, förskolebrevet tror jag. Som öppnade ögonen lite för mig. Mm. Ehm. Så det skickade jag ju direkt till våra förskolechef och jag tror att det var fler som har gjort det. Och jag vet att våra förskola har ju redan innan gjort en del eh, liksom förändringar de senaste åren. De har gjort det mot integritetsarbete. Framförallt med liksom miljön på förskolan. Mm. Öppnat upp och de har flyttat skötbo- skötrummet så att det ligger mer centralt. Och så här glasdörrar. Och, eh, Precis, för det där är väl en grej att man inte ska kunna stäng- eller liksom så här, äh, sköta bord. Ja, precis. Mm. Äh, när man hanterar nakna barn. Liksom. Mm. Mm. Byta blöja och sånt där. Ja. Mm. Eller torka dem. Eller... Ja. Så mm. toaletten är ju liksom precis i här. Alltså, ja. mm. De har gjort ett arbete kring det där, Vilket mm. jag tycker känns, jätte... det känns jättebra. Ja, för det är ju riskzoner. Alltså, mm. så här, om man nu ska... Liksom, för, för jag vet att det, det, är skil- det, det är en vattendel av det här. En del tycker ju att men herregud, man kan ju inte gå omkring och tro att alla är pedofiler och ska skada ditt barn. Nej, men man kanske inte heller ska gå omkring och tro att ingen vill mitt barn illa. Nej. Alltså så här, det är ju verkligen... Nej, och har man ingen som dölja som förskola så känns det som att så här, det är ju bara att göra liksom. Mm. Då har man gjort allt man kan för att mm. skydda barnen. Mm. Och de är någonstans viktiga, speciellt de här små som inte kan mm. berätta om saker. Mm. Så det har förskolan gjort och så skickar jag förskolebrevet. Så att nu kommer de ju jobba med de övriga punkterna i det. Mm. Ehm. Som de inte har gjort än. Så det känns ju jätte, jättebra. Mm. Har ni gjort någonting med era barn då? Ja, ja framförallt med Edvin då. Eh, för det här, som sagt, det är mycket det här som var så mycket ögonöppnare för mig. Mm. Eh, men också att vi börjar prata kring ja, men toalettsituationer med honom ganska mycket. Mm. Eh, vem som får göra och inte får göra. Det är alltid han som bestämmer. Och, ja, mycket, ja, den diskussionen tog vi med honom. Mm. Eh, och även liksom hans privata delar. Mm. Och som hans. Och så här, stopp min kropp. Mm. Eh, vilket han ju då utnyttjar mot oss rätt hårt mm. i alla situationer, typ när han ska äta eller när han liksom inte vill göra, plocka undan och säga, jag bestämmer över min kropp mm, det gör du ju förvisso men vissa saker bestämmer man pappa mm. eh, så att det, det verkar i alla fall ha fastnat sen hoppas man ju att om man skulle verkligen behöva använda det rätt hand liksom. mm. ja, men det där stopp min kropp eh, har jag hört mycket om, men jag har inte använt det själv så att det, ska, det ska vi jag passa på och ja, det fråga Linda mm. så att, ja jo, men vi har i alla fall eh, gjort små steg mm. Mm. Ja, så gott man kan liksom. mm. jag eh, vill åka träffa Linda känner jag och mm. eh, jag behöver fler verktyg mm. eh, det här är, är en stor jag är så glad att vi gör den här podden för den är väldigt viktig eh, för mig personligen känner jag eftersom jag har, jag har 
tagit steg ett och jag förstår hur viktig den här frågan är. Mm. Men jag har inte tagit steg två att börja implementera det i min vardag. Och sätta liksom krav på min omgivning och på förskola och lära mina barn. Mm. Så att, det ska jag göra efter mitt möte med, eller ja. vårt möte med Linda. Och sen också höra lite grann så här, hur samhället eller vi har förändrats med tanke på att vi inte pratade om det när vi var små. Mm. Ja men verkligen. Mm. Ja, kul ska det bli. Eller ja. intressant. Innan vi glömmer våra frågor tycker jag att vi sticker till Linda. Det gör vi. <laughs> Bra, hej så länge. Hej. Och nu sitter vi här med Linda Grådal från Treskavlin Mal. Hej Linda. Hej. Kul att få vara här med dig idag. Ja, men det är jag som ska tacka. Det här är ju fantastiskt spännande. Och väldigt roligt forum. Jag är ju liksom lite podd... Jag vet inte. Det är liksom blivit min grej. Ja, bra. Min så här egen tid stund. Så du är inte bara integritetsexpert, du är också poddexpert nu för din del. <laughs> känner inte expert på något. Men fantastiska ämnen att få vara en del av. Vi känner oss väldigt trygga med dig i alla fall. Mm. Kan inte du berätta lite om dig? Och om ska jag ska börja. Ja. Um, ja men precis, fyller um, 38 år här om uh, någon vecka uh, och borde ha kommit så mycket längre med min integritet och uh, mina barn känner jag mm. än vad jag har gjort så här, därför jag nämner min ålder. Um, känns som att integritet är ju verkligen någonting som vi, vi, har, vi har mycket att lära, mm. uh, helt klart. Eh, och det ska vi gå in på idag, mm. så låt oss landa det sen. Men annars är jag väl en, jag vet inte, ganska glad skit, trebarnsmamma. Eh, driver eget, eh, filmproducent i botten. Eh, bor i Göteborg. Mm. Och sen årsskiftet så är jag en stor del av Treska Bilal. Tillsammans med Elaine Eksvärd. Eh, sen har vi, ingen av oss är psykologer eller barnexperter på det viset, men vi är mammor eh, och vi har en stark känsla för förändring kring våra barn. Eh, så därför ser vi alltid till att beblanda oss bland experter, om det är förskolor och förskollärare, kriminologer, psykologer, eh, andra typer av experter inom ja, det barnen är plattform helt enkelt. Mm. Ja, både du och Elaine har, ju, har ju varit, gjort ett fantastiskt jobb att få den här frågan att bubbla verkligen tycker jag. Jag tycker överallt vart man hamnar, både i privata sammanhang eller när man slår upp media. Jag tycker att man, det är verkligen fokus på, på integritetsfrågorna. Och det, jag, jag tycker det är en stor eloge till er. Ni sätter fingret på någonting jätteviktigt. Så kan du inte berätta lite om Treska Brynal? Ja, är det någonting jag kan säga om Treska Brynal så är det att vi, vi, vi har inte tid att vänta. Det är väl egentligen. Det märks. <laughs> ja, det känns jättehäftigt faktiskt. Det är en ynnest att få känna så. Sen kräver det mycket tid såklart. Men, ja, men det vet ju ni också. Är det någonting man brinner för så går det lite bara farten på något sätt. Sen ska man ju liksom få ihop det där stora livet brukar jag säga med stort L. Det är ju, det är ju en del som ska få plats i den här vardagen. Om man så har familj eller inte. Och hinna, hinna tid till allt. Men, men tre ska bli noll. Vi drog väl igång ordentligt som man säger vid årsskiftet. Och vi har, jag ska berätta men vi har en liten plan för 2017. 2018 också. Mm. Mm. Vi har väl egentligen en plan fram till vi inte finns här längre. Vi tänker att vi skulle behöva bli ungefär 500 år gamla. Båda två. 
Tror du att det kanske är det som krävs för att verkligen landa? Hon kanske slår in i en annan bransch också. <laughs> ja, Se vad det landar. Um, nej men så att vi, vi valde att börja med förskolorna och förskolebrevet som vi lanserade 22 februari. Och ja, om man tänker att vi drog igång ordentligt från årsskiftet fram till 22 februari så, så var det mycket jobb. Absolut. Det har ju fortsatt i den takten. Men det har varit jättespännande och varför vi började i förskolans värld var ju också att det är där vi har de yngsta barnen. Och vi säger att det är väldigt viktigt att börja prata integritet så tidigt som möjligt. Um, och förskolan är ju någonstans en plats där vi lämnar våra barn, där barnen är som, jag skulle säga, näst, näst tryggast. Eh, det är hemmet och sen förskolan om man nu har den eh, omhändertagandet av sina barn. Det kan ju också vara en dagmamma eller sådär. Men, och det handlar ju inte om att, att tänka att det är här övergreppen sker, utan det handlar ju såklart om att det är den trygga platsen som barnen känner förtroende för vuxna. Och det är också de vuxna kring barnen som har möjlighet att... Ja, men se tidigt tecken att barnet inte mår bra av något slag eller kunna lyfta frågan. Det är ju våga, våga se, våga agera och våga fråga. Det är egentligen liksom de här stora delarna som är väldigt, väldigt viktigt. Och det är klart att pratar vi inte integritet och privata delar och stopp min kropp och allt annat som hör till, till barnens integritet på förskolan. Och vi gör det kanske inte hemma heller. Då finns det liksom inget forum att, att få lyfta. Delar eller stenar eller ja, där barnen någonstans har, har möjlighet att få göra sig hörda. Men förklara ert namn för de som inte är insatta. Varför heter ni tre ska bli noll? Eh, grundaren och initiativtagaren är ju som säkert de flesta vet i alla fall, Elaine Eksvärd. Eh, hon har ju myntat tre ska bli noll sedan ganska länge. Jag skulle säga att det kanske är ett eller två år tillbaka. Eh, och det är ju för att... Hon själv, hon kom ut under mars 2016 med boken Medan han lever. Där hon själv varit utsatt för övergrepp av sin pappa. Och det är klart att barns integritet och motverka arbetet sexuella övergrepp mot barn är, är det som hon brinner för allra, allra mest. Statistiken från 2007 sa just att tre barn i varje klass, lågt räknat säger man ju idag då var just tre barn ska bli noll. Mm. Så det, det myntar vi på. Eh, idag är ju siffrorna eh, betydligt värre. Men ett av fem barn, det är ju all, eh, stiftelsen Allmänna Barnhuset. Eh, man har gjort en stor, stor eh, eh, undersökning under 2015. Eh, och den var på gymnasieelever. Och då kan man ju också sådär, de som väljer att se förbi och vara mer kritiska kring, kring vårt material kommer ju så här, ja. Fastande att göra en, en stor studie på gymnasieelever när vi pratar barn i förskoleålder. Och det säger sig lite sig självt för att ställa de här djupa frågorna till 1-5-åringar skulle inte bara kräva vårdnadshavarens intygande. Och det kanske är vårdnadshavaren som är förövaren. Eh, utan självklart kan man inte prata när man är så liten om de här frågorna på det sättet. Eh, men, men ett barn det är man ju från man är 0 år till 18 år. Mm. Och en av fem är ju, kan ju lika gärna vara en 17-åring mot en 13-åring. Så det behöver ju inte alltid vara den, en anhörig och en vuxen. Mm. Men det känns ju som, vi pratade lite om det här innan också. När vi var små, då var det ju ingen som pratade om de här frågorna. Det känns som att det inte fanns. Gjordes inte de här undersökningarna då? Eller valde man att inte liksom se dem? Eller vad är det som har ändrats? 
Jag tror framförallt så har ju barnsynen generellt förändrats eh, extremt genom åren. För jag menar när vi var små eller när barn var små så hade vi liksom inte, jag vet inte vad man ska säga, förr i den här frågan heller. Mm. Men jag menar återigen jag är 38 år, eh, vi kan gå tillbaka bara så, 70-talet. Eh, barn hade ju liksom ingen röst i samhället. Det känns som att jag har gått från en auktoritär föräldrastil till en diplomatisk, om man kan dra det så hårt. Det känns som att vår generation har ju förstått det här att ja, men fostran som våra föräldrar gav oss, den har väl varit fantastisk på många sätt och vis. Men vi har ju någonstans nu gjort barnens röst hörda på ett helt annat sätt. Och med att göra det så kommer ju också självkänsla, självförtroende och integritetsfrågan, den blir så per automatik. Mm. Idag är vi en modern förälder som ska fostra våra barn till att bli ja, men, trygga och välmående människor. Ehm, och då, då krävs integritet och självkänsla precis lika mycket som allt annat. Mm. Alla andra byggstenar liksom. ehm, Och sen har vi ju betydligt mycket större tillgång till information idag. Mm. Mm. Vad lägger vi in i, eller ni in i begreppet integritet? Alltså om man ska reda ut själva begreppet. Vad är det? Ja, vad ska man säga? Jag tycker det är ganska bra att beskriva det som en skyddsmur kring oss. En skyddsmur för att skydda det som är det mest privata, mest intima. Det är här vi ska stå emot påtryckningar, gränssättning. Man kan väl säga att integritet går hand i hand med självkänsla. Skulle jag säga. Sen tror jag att integritet ska man gå in på det latinska namnet eller sådär, så tror jag det är orörd, hel, mm. något sånt. Ja. Hur bra skulle du säga att vår liksom, offentliga sektor med förskolelärare och lärare, eh, hur bra? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hur hanterar de den här frågan idag? 
Det är intressant för nu har jag ju lite mer inblick efter den 22 februari och fram. Och jag, jag tror att det här året kommer, förskolebrevet kommer ta sin tid. Det kommer behöva ta sin tid. Vi har ju idag skapat ett material eh, där vi kommer med riktlinjer inför tidstycken och en integritetspolicy till förskolorna. Och såväl hemmen. Det här är ju ett samarbete som vi önskar se mellan hemmen och förskolorna i första hand. Vi har mycket att lära, som sagt, vi föräldrar. Men om man ser det vi, det vi kommer med så är det ju förskolebrevet och en förskolekarta kallar vi det. Där vi har möjlighet att sätta, som vi säger, en blå plupp på, på förskolekartan. Det vill säga i din förskola med på förskolekartan. Det gör ju att att ta det så långt så behöver vi också en förskolechef som har tagit tag i materialet, känner sig bekväm med det och verkligen vill implementera det i sin verksamhet. Eh, vi vet alla idag att vi är kommunala och vi är fristående förskolor. Eh, när vi går in på de kommunala så är det oftast ett, ett större beslut. Då kanske vi pratar om en kommun som väljer att, att bli blå som vi säger då. Eh, och ska vi in och prata kommuner så har vi 290 kommuner har jag lärt mig idag. Mm. Mm. Det är ganska många. Vissa väljer ganska så snabbt att säga att men vi, vi jobbar redan på vårt sätt, vi är inte intresserade. Och tillbaka till din fråga då så kan jag känna så här, ja vi är inte intresserade av vad då? För det man vänder på då är oftast att ja men vi, vi har en lika behandlingsplan och vi följer social, socialtjänstlagen, orosanmälningar och vi, vi gör utdrag i belastningsregistret, ni kommer inte med något nytt. Och då kan jag känna att det blir lite matt. Mm. Det, det triggar ju någonting. För någonstans kan man känna att ja, men som Västerås kommun exempelvis. Vi pratar med enhetschefen Eva Stenberg där. Eh, hon menar ju på nu kommer Västerås bli blå. Eh, vilket är fantastiskt. Men hon menar ju på mycket det här att ja, fast ni kommer ju med ett handfast verktyg. Mer vardag en eh, stora permar uppe på en eh, hylla någonstans. Jag ska inte säga att den är dammig för det är den absolut inte. Men vi pratar ändå mer, mer taktiskt. Vi pratar det där faktiska blöjbytet en tista förmiddag klockan 10.44 med lilla Ella 18 månader. Där är vi. Vi är inte uppe på men skolinspektionsnivå. Det hoppas vi att vi hamnar någonstans. Men det blir ju väldigt konkret så kan vi säga det. Det tycker jag för det sa min förskolechef också för jag var ju väldigt snabb med att skicka till honom och säga att nu vill jag att ni ska ha en blå plupp. Och han gav ju väldigt mycket krädd till också just att det var så konkret att så här, nu vet jag att det är så här många tillfällen som ska bokas in. Alltså det var liksom väldigt, han var väldigt glad. Tack för det Patrik. Har de, har de blivit en blå plupp? Ja men vi, de håller på. Ja, ja men i alla fall på det. Mm, grymt. Eh, nej men så att återigen tillbaka till frågan hur vi, hur vi tar det här med integritet idag. Jag kan väl känna att på hemmaplan har vi mycket att lära. Eh, många förskolor ställer sig extremt positiva. Och många sitter lite fast i att ja, men vi, har, eh, vi har en kommun nu som har sagt att ja, men vi, vi måste vänta på ett, ett kommunalt beslut. Nu har just den här kommunen valt att komma med både, jag har hittat en politiker som väljer att, att gå in med driva igenom en motion nu som vi hoppas faller igenom. Men jag har också pratat med den förskoleförvaltningen i samma kommun som säger att Nej, men det, här, det här står vi för. Det här vill vi verkligen implementera. Och det, nu är det några kommuner där jag har hittat både politiker som gör det, jobbar sin väg och sen att det också kommer från enhetschef eller förvaltningschef. Och då, då är det fantastiskt för då vet man att då är det ett ongoing arbete som kommer kräva lite tid. Men då vet man att när de väl blir blå så att säga så, så gäller det också alla förskolorna. 
eh, jag kan bli lite ledsen när man någonstans bara säger nej. Och då är vi lite tillbaka till så här, ja. Jag kan inte säga, vi, vi går inte in och konkurrerar. Vi går inte in och misstänkliggör. Vi vill att återigen de tryggaste människorna näst utöver sina föräldrar förhoppningsvis mm. eh, är för de här små barnen förskolan och varför inte bara lyfta ämnet. Mm. Men om vi går tillbaka till det med, med hemmet då, och oss som föräldrar. Eh, när ska man börja prata integritet i sina barn? Eller hur ska man liksom, var börjar man någonstans? Ja men precis, eh, innan de är födda ja. kan man säga så. Ja, men, ja, <laughs> eh, men det är tillbaka lite till vissa förut med hur, hur vi har förändrat synen på integritet. Mm. Vi pratar inte om det förr. Jag vet, min farfar han var sådär underbar, han, eh, förlåt farfar, alltså, han finns inte längre. Eh, jag menar, han, han älskade konceptet barnbord och vuxenbord. Mm. Han älskade att ge julklappar till de vuxna. För då fick han väl den typen av uppskattning som han eftersökte eller någonting. Och barnen var just barnen vid barnbordet. Mm. Det var ju liksom hans syn. Mm. Och jag tycker det är så underbart. Jag har aldrig, vi hade alltid små duster han och jag för att vi alltid... Jag vågade väl stå upp även om han var en äldre generation. Och kände väl någonstans, ja men det är kanske här mitt... Det kommer jag på det. Det mm. kanske var här min integritetsfråga ja. föddes någonstans. Men jag kan väl känna, innan de är födda, då tänker jag väl lite just det här. Ja, men informationssamhället, vi har alla appar när vi är gravida, vi följer vecka för vecka, dag för dag. Det här kanske också är ett ämne att diskutera med sin partner inför den där lilla nyfödda, nytillkomna familjemedlemmen. För allt börjar ju med oss föräldrar. Det är ju här vi sätter ribban liksom. Ja, men tankar om integritet, hur vi pratar om våra värderingar och liksom det som kommer från ryggmargen så att säga. Uh, och när det är självklart för oss så blir det också det för våra barn. Mm. Jag, jag, tillbaka till min ålder, 38 år, trebarnsmamma, jag känner att ja, de sista två åren har jag gjort en jätteresa kring det. Men jag har fortfarande extremt mycket att lära. Mm. Jag tycker det uppstår, ja, men, som för oss alla, situationen nästan varje dag. Mm. Så jag tänker till. Mm. Uh, jag är ordförande i mina barns kooperativ. Lite Montessori, lite utkanten i Göteborg. Och det har varit fem år. Och jag är ju extremt nära personalen och väldigt nära förskolefrågorna på många sätt. Men vi har fortfarande sådär någon personal som kanske gärna tar sig en ofrivillig, om jag känner då, när jag har mina integritetsögon på, glasögon på. En liten kram som jag känner att, ja för två år sedan hade jag nog inte ens reflekterat på riktigt. Nej. Och nu skär det i mig och så har man någonstans... Ja, men jag är ordförande så indirekt blir jag lite chef. Indirekt så är jag bara en vårdnadshavare som lämnar mitt barn i en fantastisk fin fam som kramar om min lilla dotter. Men det, det signalerar ju fel. Mm. Nu har jag ju pratat med den här personen. Men jag... Ja, jag vet inte. Jag, vi jobbar tillsammans med en, en fantastisk psykolog som bor här i Stockholm. Ulrika Gutgard. Som jag tycker ni ska träffa också. Hon är grym. Men hon menar ju på det att nu inför jul. De har familj nere i södra Sverige. Så de reser ju alltid hem vid stora helger. Och då, då tog hon och hennes partner lite sådär. Satt och snacka. Bestämde sig för att okej. Okay, vi vill köra ett litet statement. Vi gör en litet grepp om det här med integritetsfrågan. Så de skickade ut ett sms. Till nära och kära. Släkt och vänner. 
under hösten har vi valt att verkligen jobba med den här frågan. Och vi har uppskattat att man inte tar sig spontana kramar och sätter barnen knät. Utan att man stämmer av det eller att det är på barnens egen initiativ. Mm. Och det var ju väldigt blandade reaktioner som svar. Um, och där tycker jag att jag har börjat mer och mer också. För mm. mina barns skull. Mm. Ja, för det, det är svårt det där. När man väl, om man nu går in i den konkreta situationen då, med kramar och barn till exempel. Som är ju en typisk integritets fråga eller liksom praktisk sak som man stöter på under en vanlig vecka kanske. Jag tänker att så här, vi har ju vänner till oss alltså så här, som man tycker om och som älskar våra barn och som bara så här kommer och Åh, kom igen nu då, Åh, titta vad länge sedan det var, kom nu då får jag gosa lite mer och kommer så här och så här, klia lite och gosa lite och kittla lite och sådär och så man ser alltså det är så svårt i den sociala situationen att bryta det där, mm. tycker jag. Och där kommer väl liksom min så här svaghet då in kanske som, som mamma. Liksom. Att, jag, att jag är mer, och det är ju sjukt när man liksom ser det högt, men att man är mer bryr sig om hans... Ofta inte trampa på vuxnas tår. Ja, ofta är det ju en han, kan jag också uppleva. <laughs> För de är ju lite mer så här lekiga, tycker jag. Mammor kommer väl mer att bara tar över barnen, men just det här, aah, som man ser att barnen liksom ryggar lite för. Sprittblandad förtjusning. Och det är ju sjukt när man sätter ord på det, men att man är mer rädd för att såra honom än att eh, man ska tvinga barnet att bara gå dit och gå med på det. Liksom. Eh, men hur, hur gör man i sådana sociala? Eh, liksom att förebygga det då innan situationen uppstår? Det, det låter som ett jättebra tips. Men har du något mer liksom så här, hur man kan tänka i... Nej, men jag, jag gjorde en reflektion... Eh... Nu, ja men veckan vi släppte, är ju så roligt med livet ibland, med stort L som vi var inne på förut. Mm. Samma vecka som vi släppte nyhets, nyheten och allt PR kring förskolebrevet. Det var samma vecka som två av mina tre barn fyllde år. Ja, och jag råkar bo i Göteborg och mycket av mitt arbete var i Stockholm, ni förstår själva. Mm. Så vi, vi hade också släktkalas och femårskalas under helgen där. Jag var en liten trött person. <laughs> Överlevde. Jag sitter här idag. Eh, och ja, det är ju intressant. Åtta av tio föräldrar eh, som kommer hämta sina barn hos oss eh, körde den här. Och jag menar, det här är ju jag också. Mm. Nu får du tacka Linda och hennes man för kalaset med en kram. Mm. Nu får du gå och krama Linda och tacka mm. för kalaset. Där var vi, liksom. mm. för där är vi. Mm. Jag pratade med Katarina Sperdal, hon är kommunikationsansvarig på Engby barnens förskolor som vi jobbar jättetajt med. Och hon, ja, vad kan hon vara? Ja, men, några år äldre än mig. Hon sa ju lite det att ja, men det var ju 80-talet kom kramarna. Det var som att föräldrarna liksom använde de små barnen till att ha den här liksom, sociala biljetten. Nu tickar vi av med en kram via barnen liksom. Innan var det mycket att ta i hand och niga och buga och bocka och liksom allt vad vi höll på med. Gillar jag fortfarande i och för sig. Men, men ja, så jag tror att vi, vi ska tänka till. Och jag tror det här att, att vara den där jobbiga föräldern. Om man nu känner just den här relationen till andra vuxna. Att skicka det där förskolebrevet igen. Eller får man ett luddigt svar som vi har varit inne på jättemycket på Elins blogg. Mm. Och jag menar, där, där hittar ni jättemycket. Om man nu får det här liksom... Lite halvflummiga ska väl nästan säga svaret från, från en förskola eller verksamhet eller till och med om det gått högre upp instans med en, en förvaltningschef eller förskolechef eh, på förvaltningsnivå. Just det här med att ja, men vi jobbar redan med integritet. Ja men hur gör ni det då? Mm. Och hur ska vi kunna som föräldrar följa upp det? Ja men precis att 
ja, men där och då med den här föräldern som råkar vara ens bästa vän i hallen. Så kanske man faktiskt bara lyfter rätt upp och ner. Man bara överraskar sig själv. Och det kanske blir en liten halvjobbig stund. Men börjar man inte där och då så, så kommer man ju alltid bara sitta där och prata om det. Så jag tror vi bara återigen våga se, våga agera och, och våga fråga. Och desto mer som det pratas om det och vi pratar liksom med varandra om det desto lättare kommer det bli. Men mm. jag håller med Lina, det är ju inte helt eh, enkelt. Man får också börja med sig själv. För man inser ju, eller jag, vi ska inte prata om någon annan. Att jag gör likadant ibland. Och sen så biter jag mig själv i tungan precis när jag sagt det. Så bara, fast du behöver inte. Mm. Eh, här, på mig själv flera gånger. Nej men och sen mer saker konkret i hemmet. Eh, får jag bara stanna där vid kramen? Eh, hur illa eh, kan det vara? Eller var, varför ska man inte låta barnen krama liksom våra vänner? Vad kan hända? Nej men mer bara att det ger så fel signaler tänker jag. Alltså en spontan kram är ju fantastisk. Eh, en, ett barn på förskolan som bara vill bli omhuldad i väntan på mamma eller pappa eller vem det nu kan vara som ska hämta en, en mysig farmor eller vad det så är. Där man har liksom, måste tanka lite närhet. Ett barn som självmant går fram till en förskoleperson eller eh, dina Respektive mina vänner. Fantastiskt. Men den här påtvingade. Det ger ju någonstans barnet en felsignal. Jag tänker många gånger det här med. Och där är väl typiskt släktkalas. En sån stund. Eh, eller den här. Det är den värsta. Då ryser hela mig. Ja du får gärna ta en kaka om jag får en kram först. <laughs> ja, men för den. Den förekommer ju också 2017. Mm. Idag liksom. Det är ju... Vilket barn säger ni till en kaka? De är ju nästan vad som är. Ja, men Jesper Jule har ett citat som jag tycker är väldigt träffande just det här. Men vad kan en, en kram göra för skillnad? En motvillig kram. Och det är väl lite det här att ett kränkt barn slutar inte älska sina föräldrar. Det slutar älska sig självt. Det säger lite för mycket. Eh, så att, ja, jag vet inte. Jag, det vi kan göra hemma det är väl också tillbaka lite det här att... Eh, tänker även det där lilla spädbarnet. Ja, men om det ligger och skriker i någons fan bara för att den personen vill hålla så kanske det är då man tar tillbaka och tryggar. Eh, att vi tänker lite, vi hade inte, ett skrikande spädbarn hade man inte skickat runt och fortsatt skicka runt på ett släktkalas. Men bara för att det är sex år och kan kommunicera och lite modfällblick eller lite låg den dagen eller så, och så har den någonstans blivit utsatt för saker som, som inte känns okej okay, där och då. Du är med det. Och sen så tar vi den här kramen så lättvindigt. Så det kanske inte är något vi fångar upp så där. Vi brukar ofta sådär vid middagsbordet fråga vad bästa som, som har hänt idag. Bara för att hitta ja, och sen självklart vända på situationen. Men den där kramen kanske bara var en i mängden. Någonting man ingen tänker på. Men sen kommer, sen kommer de in i en ålder där man verkligen börjar tänka på... Ja, men mer hur man är klädd och skolan blir ju sitt sociala tryck och sen finns det nätet och sen finns det sajter där man råkade hamna som där någon som kanske inte visar sig vara åtta år utan någon helt annan person bakom mm. ett alias kräver saker. Jag vet inte, jag, jag tycker bara det blir så tydligt att vi någonstans där, det här är privata delar, stopp min kropp, känns det inte bra så pratar vi om det, en dålig hemlighet, det berättar vi. Ja, att vi lyfter frågan och det är därför det är så himla viktigt känner jag också med att, att vi, vi tar lite statement kring det här förskolebrevet. Det är ju någonstans myntat för oss föräldrar tillsammans med våra fantastiska förskolepedagoger. Mm. Men att vi, vi har det här ämnet att kunna diskutera kring på väldigt tidig nivå. Mm. 
Man kan ju gå tillbaka till sig själv också, tänker jag. Eh, när man, eh, någon kramar en om man inte är så himla sugen på att bli kramad. Mm. Den känslan man får i kroppen då. Eller att någon kommer lite för nära som man inte gillar. Mm. Det är inte någon skön känsla i kroppen. Jag antar att den känslan är ungefär samma på ett barn. Jag har som vuxen... Ja, men precis. Som vuxen ålder nu så jag samarbetade med en person som, som ofta sa... Eh, kallade mig namn, alltså smeknamn och vi kände inte varandra speciellt väl eh, hej snäckan hej eh, hej sköning, hej eh, ja, men jag vet inte, jag kommer inte på något träd och den känslan, den tänker jag är precis så som det kan bli för barnen men den skakar man ju snabbt av sig och så, så har man gått vidare men där och då tyckte jag var extremt jobbigt vilket jag också sen stod upp för mig själv och sa till om. Och det kändes också så fint. Och det var inget illa ment på något sätt. Men just den här, ja jag vet inte. Det är en ryskänsla. Och kan jag förminska den känslan för mina barn så gör jag gladligen det. Även om det råkar vara att trampa på lite vuxens tår. Mm. Så tänker jag. Absolut. Och jag, jag, jag reflekterar nu. Eller jag tycker att det, det handlar ju om två delar. Det, det vi pratar om nu till exempel. Det, det handlar ju mycket om att så här, respektera och framförallt inte kränka sina barn ju. Att, att respektera dem att de också kan göra val såklart och att det inte är jag som ska välja åt dem men den andra stora delen tycker jag och den ger ju mig rysningar och det är att tänka det värsta tänkbara att de skulle vara med om, om några övergrepp eller alltså riktiga fysiska kränkningar så att säga mm. och kan du inte berätta lite om stopp min kropp och hur kan man vad är det och vad, vad kan man, hur kan man tänka Mm. Um, vi har ju valt att, ja men det finns ju fantastiskt mycket bra material idag kring, kring ämnet vi är inne på. Um, Stopp min kropp från rädda barnen, det är ju någonting du bara laddar ner en pdf. Um, jättefin att ha hemma, men självklart också finnas på förskolan uh, och skolan. Det finns någonting som heter... Och, och den går ut, det ska barnen lära sig att... Ja men precis, ja förlåt. Det handlar ju om att lära sig privata, sina privata delar. Mm. Och det är ju någonstans rumpan, snippan, snoppen. Jätteviktigt att tidigt lära barnen sätta ord på vad det är. Tycker jag också var intressant när vi var små. Framskärp tänker du. Herregud. <laughs> eh, om den sätter det. Eh, men, så det är ju helt fantastiskt. Eh, brösten och rumpan. Liksom. Och munnen. Jag tycker de är så här. Munnen, brösten, rumpan, snippan och snoppen. Det är privata delar. Mm. Så. Eh, och den är, den är bara min. Och det är jag som tar där. Och det, det är också jätteviktigt. Där. Min lilla tvååring nu. Vi pratar jättemycket om det här. Nu har hon börjat bli lite så intresserad av att jag kissar på toaletten så. Nu um, fick jag ångest när mina tvååringar inte går. Nej, det behöver man absolut inte få. Det handlar om person till person. <laughs> uh, och, och där kan jag ju säga, ja men då torkar vi snippan efteråt och sen måste du tvätta handen. Och nu när hon ändå är, hon är extremt kommunikativ redan. Uh, det är så här, ja men nu måste vi byta blöja och nu hjälper mamma dig att, att ta bort bajset. Uh, och nu har det kommit in lite i snippan. Så alltså att vi verkligen sätter ord på saker och ting så att man någonstans bara hela tiden visar att det här är ditt och jag rör här så lite som möjligt. Och så fort du är mogen så ska du torka dig själv. Mm. Um, och jag menar det kan man ju prata om även om den där lilla elva veckors ligger där så kanske det känns lite överdrivet. Men då börjar man ju få in det. Att prata högt kring det där blöjbitet. 
Mm. Men om man, om man har ett barn som är lite äldre då, eh, jag menar börjar närma sig nästan skolåldern, men som fortfarande vill att eh, en förälder ska torka när man har kissat, oavsett om man är tjej eller kille. Mm. Eh, hur ska man prata med det barnet? Ja men precis, jag, jag tror bara att det är jätteviktigt att Precis som vi gör med allt annat, vi lär dem kniv och gaffel när de är redo för det. Vi, vi är med på alla möjliga olika steg till att sitta på bänken och titta på fotbollen till att faktiskt våga gå in på fotbollsplanen och träningen. Till vi är med och vi stöttar och vi stöttar i så många lägen så tänker jag att den här toalett, så, så kan jag bara känna själv den här toalettsituationen, det är lätt att vi bara gör. Mm. Ja, men det är väl det också. Precis som att vi tar på stövlarna till att oh, det tar så lång tid med de här kläderna så jag bara hjälper till. Mm. Nu kommer jag ju från ett litet Montessori-kooperativ så det är ju också sådär, allt ska ta sin tid och barnet ska klara, ja, jag ska klara själv liksom, sådär, från att de verkligen kan och är intresserade. Men, men nej, jag tycker att det är, det är viktigt att ta sig tid då. Mm. Och det är inte självklart. Ja men hur torkar man sig faktiskt? Jag har ingen aning. 5, 6, 7 år. Jag menar någonstans är det ju skolsituationen sen. Och ska man in och tänka där för sin egen del. Att, att barnet någonstans ändå känner sig lite utsatt i skolmiljö. Där det inte alls har pedagogerna så nära på det sättet. Då är det ju värt att ta lite toalettträning hemma mm. tänker jag. Mm. Så att man blir bekväm. Och att man verkligen säger nej men nu har vi bestämt. Nu torkar du dig själv. Jag är gärna med här inne om du behöver stöttning. Men du gör det själv. Att man verkligen, ja men precis som allt annat, vi är med och stöttar där tills barnet känner sig tryggt. Mm. Bra. Hur orolig ska man vara tycker du som förälder när man släpper iväg sina barn på aktiviteter eller till skola eller förskola för att någonting, eller hem till kompisar för den delen, för att någonting som inte bör hända kanske ändå händer? Är det någonting som man behöver fundera över? Ja, fundera ska man absolut göra. Eh, lite häftigt, jag satt faktiskt i en taxi, eh, det var nu när jag var uppe i Stockholm senast för några veckor sedan och hade ett sånt magiskt samtal med taxichauffören eh, där han berättade att han hade två döttrar, eh, de har kommit upp i övre tonåren nu, båda är väldigt aktiva inom idrotten där han har valt att vara en körande förälder om de så varit på någon fest eller tillställning eller ja, någon match eller sådär idrott så, så kör han gärna. Och han avhåller sig gärna alkoholen för att de alltid ska kunna ringa precis när som helst. Um, han har kommit långt i sina tankar också kring vad som kan hända. Och hans reflektion har jag aldrig personligen tänkt över. Det här att vi alltid har att lära. Han menar ju på att, ja men okej okay, du vill sova över hos Simon. Ja fast jag känner inte Simons föräldrar. Så för mig är inte det självklart att du ska göra det. Och då, då menar han på att, ja men... Ponera att Simons föräldrar är fantastiska och ni har jättetrevligt i vår Simon och det blir en jättefin övernattning på alla sätt och vis. Vad händer om det börjar brinna då? Jag, jag har ju ingen koll på att Simons föräldrar är lika omhändertagna där och då man räddar sina egna barn och tänker inte på att du låg inknudd i. Alltså, alla möjliga situationer kan hända och det är klart att vi får inte bli nojiga ute i fingerspetsarna. Vi har 42 eh, ansiktsmuskler, mm-hmm. har jag lärt mig. Mm-hmm. Barnen ser varenda en. Eh, det vi förmedlar bara genom vad vi tänker är tysthet eller det här förmedlar jag inte i kommunikativ text till mina barn. Så kan de också se i våra, i våra ansikten. Så vi ska såklart inte vara den mest nojiga föräldern i de här lägena. Men nu behöver inte allt vara övergrepp på barn bara för att det är ämnet som råkar beröra mig. Utan det kan vara så många andra situationer. Men vi kommer in i, vi lanserar en ny, ett nytt brev här den 8 maj. 
man ska in i idrotten svärd. Och det är också en intressant del av resan. Man säger att 90% av alla barn och ungdomar någonstans berör idrotten. Mm. Och det jag kan bara säga till mig själv, återigen. Eh, född slutet på 70-talet, var jätteaktiv i bland annat innebandy och handboll. Vi hade alltid 5-6 år äldre killar som tränade. De bodde i stort sett i vårt omklädningsrum. Där tog de allt taktiksnack inför match till eh, hängde. Jag skulle säga att jag såg någon som inredning. Så där sprang vi nakna och lånade tamponger och allt möjligt vad det var under tonåren. Och reflekterade egentligen aldrig att de satt där. Och varför gjorde de det? Mm. Och där kan jag också känna att vi föräldrar, det är så lätt att vi tänker att idrotten är den här stora nallebjörnen som alla barn ska in i. Så vi vaggas in i det och tänker att vad fint, där löser det sig självt. Men där kanske man också ska vara en aktiv förälder och tänka just. Hur, hur jobbar ni med riktlinjer och integritetspolicy kring barns integritet här? Hur jobbar ni på den här klubben? Vad ni för utbildning för era tränare? Vad krävs det för att en förälder, jag menar i mångt och mycket så, så går inte idrott Sverige runt utan engagerade föräldrar. Men vad vet vi om de föräldrarna? Alltså att vara lite mer, make some noise och vara lite den här jobbiga personen som ja, trampar lite på vuxnas tår ibland för våra barns skull. Jag tror att vi bara får slupp ögonen lite. För en av fem barn det är många barn. Ska vi ändå försöka avrunda lite kanske med så här, tre, om jag, har, om jag är förälder till ett par barn i förskoleåldern kanske. Eh, kan vi få så här, tre praktiska råd från dig kring hur bör jag agera som förälder om jag vill bli värna om mina barns integritet? Ja, men jag tänker att påminna mig själv. Och min omgivning och mina barn. Om att en dålig hemlighet ger ont i magen. Dåliga hemligheter får man alltid berätta för en vuxen. Även om någon annan har sagt att man inte får. Den tycker jag är fantastisk. Jag uppmanar aldrig barn att pussa, krama eller sitta i knät på någon. Även om barnet känner och tycker om personen. Istället ska jag fråga om barnet vill och allt respekterar ett nej. Och det är ju här vi egentligen... Måste jobba allihop. Um, och sen tänker jag återigen det här med stopp min kropp. Mm. <laughs> privata delar. Att våga lyfta. Att prata om det som är privata delar. Mm. Uh, vi, har, vi har säkert många vuxna runt barn idag som, som tycker det där är ett jobbigt ämne. Men det handlar lite om att göra det här till den här självklara igen. Uh, och berätta för barn att de alltid rätt att säga nej. Att barn i min närhet ska få veta om någon gör eller vill göra något med deras kroppar. De får de alltid säga nej och berätta för vad som händer för en vuxen. Jag tror att det är så här konkretiserat lite. Jättebra. Mycket bra. Det känns som att vi skulle kunna sitta och prata här hur länge som helst. Men jag tror att vi måste avsluta nu. Mm. Och bara så här, två, hur får man ta på stopp min kropp? Det får man via Rädda barnens hemsida. Och om jag vill skicka ett förskolebrev till min förskola, vart får jag tag på det då? Då går man in på www.förskolebrevet.se Och det kan man också se om, om sin skola är med? Eller? Ja, ja, precis. Mm. Och man kan också skicka det till sin förskola. Mm. Um, och sen har vi en uh, hemsida som heter 3skabli0.nu Och där har vi en liten flik som heter Mer kunskap. Och där har vi samlat allt ifrån bris till Stopp min kropp, till Brottsoffermyndigheten, till... Uh, alla möjliga typer av fantastisk information. Superbra. Mm. Stort tack för att vi fick träffa dig någon dag, Linda. Det var fantastiskt kul. Och stort tack för det jobb ni gör. Ni är ju helt fantastiska. Vi hejar jättemycket på er. Det gör vi. Mm. Tack. Mm.
Ja hörni och vi hörs ju nästa vecka. Mm. Och har ni någon feedback eller vill tycka någonting om podden så maila till oss på podcast at lifewithkids.se Ha det bra. Hej då. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to Detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.